0: Go se va mostrando como muy deshumanizado, como muy de, como muy de procesos, ¿no? Ah, alguien está mal, eh, fuera de lo normal, ya está mostrando algo muy, muy eh, pues, que me asusta, pues ya mandalo al hospital y ya, que como que ahí se arregla el problema y listo. ¿No? Sin, saltándose la parte de escuchar, saltándose la parte de, de comprender, únicamente culpándose, ¿no? De que yo debí de haber hecho tal cosa, ¿no? Y no hice. Y, y es justamente acá en esta escena donde, pues, ¿cómo, cómo lo arreglamos, no? Como si fuese un medicamento y, y, y ya. Y es como muchas veces lo que pasa cuando, cuando se va a terapia, porque es como como llegar y, y, bueno, yo lo he notado muchas veces en que se llega y se dice, no, pues que tengo tal problema, pues mm, dime qué hacer, dime dime qué hago para ya no sentirme así o que esto ya no pase, ¿no? Igual siguiendo esta lógica como de procesos, ¿no? Procesos como sistematizados. Cuando, eh, Cuando se habla de emociones es una cuestión más de... De, como de empatía, más como de, de escucharte Más de como comprender, como de, de sentir
1: ¿Qué onda? Mi nombre es Mariana Basaldúa
2: Y mi nombre es Jonathan Valderas Y les damos la bienvenida a un episodio más de Cine de Bolsillo Con una nueva película para analizar
1: Les recordamos que este podcast está creado para platicar de cine de manera sencilla, sin tecnicismos, porque creemos que el cine puede ser para todos.
2: Y les hacemos una alerta de spoiler para que vayan a ver la película antes de escuchar el podcast, ya que va a contener muchos spoilers.
1: Cine de bolsillo, llevando el cine a tus oídos. Grabando. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cine de Bolsillo. Un domingo más. El día de hoy tenemos un una invitada muy especial que se va a, a, a presentar a continuación y el día de hoy vamos a estar hablando de Lars y la chica real y ahorita les voy a hacer el resumen, primero quiero que nuestra invitada se presente.
0: Hola a todos, soy nueva, es la
2: primera vez que soy nueva. <risa> <risa> Muchas gracias. Hola, soy nueva. <risa> Hola, nueva. <risa> 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 el al chile, Perdone, a todos. Me arrepiento,
0: bueno eh, pues mi nombre es Blanca, eh, Blanca Flores, Este, el día de hoy pues voy a estar acá platicando con ustedes sobre esta película, muy, muy interesante,
1: wey presume tu profesión wey, ah, tantos vino, años vino de que chinga eres. para nada
0: bueno, bueno, eh, ya que insisten. Eh. Uy, ¿cuánto insistimos? Eh? <risa> ya, ya no insisten nadie. ya, ya les voy a decir. Eh. <risa> no, pues, este. Pues soy psicóloga, eh, entonces, ah, sí. más por, por esta cuestión es que esta película me, me llama la atención. Eh, por el, más que nada por el mensaje que tiene, ¿no? O sea, que va enfocado un poquito Mucho mensaje. a esto. Sí. <risa> muy, muy bonito el mensaje. <risa>
1: Bueno, entonces, para continuar, eh, vamos a hacer, ya saben, el breve resumen para que tengan contexto de la película. Eh, Lars es un chico que está en sus 30s, casi llegando a sus 30 es un chico con una personalidad pues como muy hacia la introversión. Eh, entonces, esto genera que su cuñada y su hermano Desarrollen como una preocupación por él, ¿no? Porque es una persona como muy solitaria Es una persona como que tal vez no tiene un círculo social muy grande Bla, bla, bla Entonces empiezan a mostrar como preocupación por él Y eh, es en este momento que él dice No, pues es que yo tengo una novia, ¿no? O sea, se las voy a presentar Quiero que conozcan a mi novia Se llama Bianca, está en silla de ruedas No habla mucho, no sé qué Empieza como a darles una descripción de de su novia Y llega con ella a a la casa del hermano, ¿no? Este, y luego entonces aquí es donde nos damos cuenta que Bianca es una muñeca. <ríe> muñeca, muñeca, es una muñeca, muñeca, es una muñeca no inflable, pero es una muñeca sexual, así les dicen, ok, yo no sé, es una muñeca de estas que me tú contaron. puedes pedir por internet, me han contado que están muy realistas, que se siente real, ¿Sí? que su piel está hecha, no, es o sea, me... se
2: siente de esta manera.
1: Que se siente así como que cuando, bueno, este, <risa> entonces es una muñeca, ¿no? O sea, es una muñeca como estas que usan para juguetes sexuales. Ya dije muñeca 70 mil veces, pero ah, queda claro que es el una muñeca. Que
2: sea la muñeca.
1: La muñeca. Entonces, después de esto, como que, pues bueno, es la reacción de la, de la familia, ¿no? De, ok, tú crees que estás en una relación con una muñeca. Y la película se trata sobre el manejo que hacen de esta situación. De que él es real, genuinamente piensa que la muñeca es real, o sea, en, que es una humana, es un ser humano, eh, y básicamente vamos a estar hablando como de los mecanismos que se utilizaron para resolver esa situación, ¿no? o sea, cómo el hermano reacciona de una manera, la cuñada de otra, luego se involucra como que más gente a su alrededor, y también está como incluida la presencia de una psiquiatra, que es como pieza clave en la historia, ¿no? Pero pues sin más que agregar, vamos a empezar con la eh, conversación. Lo primero que yo tengo que decir, que me pareció como que relevante, es como que el rechazo a la introversión. O sea, creo que es algo que también Jonathan había como que incluido un poquito ahí que quería hablar. Así es. Eh, en cuestión de que, pues yo, yo puedo notar como que está muy presente esta cuestión de valorar un poco más la extroversión, ¿no? O sea, yo lo he notado, tal vez no en mí porque yo me considero una persona extrovertida, pero sí he notado que están esas conversaciones acerca de... Oye, ¿por qué no hablas más? O sea, esto tomando en cuenta que Lars es una persona claramente introvertida, ¿no? Entonces como que esos comentarios hacia las personas introvertidas siempre están presentes Siento que siempre han estado presentes en cuestión de Es que deberías hablar más, es que deberías desenvolverte de otra manera Es que como que siempre hacia querer cambiar a la persona, ¿no? Es algo que le decía a Blanca que a mí se me hace como muy curioso y muy repetitivo
2: Sí, muy curioso, sí muy curioso. Sí, como dice Mariana, yo creo que, eh, ahora voy a meter mi cuchara, eh, es como también esta parte como de la introversión es mala y la extroversión es buena, ¿no? Es como ese juicio que está presente de que te quiero arrastrar hacia la extroversión, ¿no? Te quiero empujar a que vayas a la fiesta, te quiero empujar a que saludes, te quiero empujar a que le hables a mil personas, te quiero empujar a que todo, o sea, literalmente, por ejemplo, Karim cuando paró el carro, como, o sea, de que, oye, párate porque no sé, ya como, como, o sea, cómo conectar contigo, o sea, Te paro para que no me atropelles, para conectar contigo, ¿no? Y era como tanta la presión de... Quiero que que convivas, quiero que hagas esto, ¿no? Quiero que cambies. Sin embargo, nunca lo vemos en el sentido contrario. Bueno, o normalmente nunca lo vemos como en el sentido contrario. O sea, cuando se le dice a nuestro advertido que está mal... Que hable con las personas, que se salude, que esto y el otro, ¿no? Hasta lo vemos como algo... Ah, mira qué chido que sea tan tan hablador, tan parlanchín, que, que sea tan amiguero, ¿no? Es como que... O sea, lo vemos siempre positivo... Y nunca, o sea, nunca es como que en el sentido contrario lo empujamos a que se calle o lo empujamos a que no vaya a la fiesta o lo empujamos a que se quede en casa o, o cualquier cosa, ¿no? Y, y esto, esto me gusta mucho porque es como, este, como una connotación negativa al ser introvertido, ¿no? Cuando yo no creo que uno u otro sea mejor que el otro, o sea, que introvertido sea peor que extrovertido o, o, o viceversa, ¿no? Yo siento que ambos tienen como cosas que aportar y son partes como de la personalidad de cada quien y yo siento que también como respetar eso, como hizo Mariana, y no intentar como cambiar a la otra persona, ¿no? O sea, y me, me recuerda mucho a las, a las chavas populares, ¿no? En las escuelas de que, oye amigo, es que tú eres muy callado, ¿no? Es que eres muy callado, o sea, era como que, güey, cállate, o sea, es como, pues no estás viendo que estoy callado, pues sí, estoy callado, ¿no? Es, es como, yo creo que todos tenemos como esa historia, ¿no? De cuando se molesta al introvertido para que hable o para eh, lo que sea, ¿no? O, que, o a, a huevo incluirlo, ¿no? En todo.
0: Claro, de hecho, es como si desde ahí se estuviera creando una noción de de normalidad y anormalidad, o sea, si es que se puede hablar de eso, o sea, como si lo normal tuviera que ser que todos nos lleváramos bien, que todos nos habláramos y todo fuera como fiesta y así, y quien se sale de esta norma, pues ya es como, ay, o sea, es que es, es el... O sea, de seguro es otaku, ¿no? O sea,
2: porque no, <risa> no se vayan.
0: O sea, de como seguro que ya no se lo van <risa> O sea, de ahí como que lo van apartando. O sea, como que ya es, esas personas que son introvertidas ya lo ven mal. Como que incluso lo, lo quieren etiquetar, ¿no? Como, como más adelante eh, un... quieren como ya ponerle un diagnóstico. este Bueno, entiendo que en esta parte pues va mostrando otras cosas. Pero a lo que voy es esto, ¿no? Es como como que ya ya lo quieren medicar, ya lo quieren... ya a, Hay algo extraño, ¿no? Incluso en una escena, eh, Karim, eh, ya empieza a decir... Le, o sea, cuando está enfrente de, de, de la doctora, le empieza a decir... No, es que yo te dije que ya él tenía algo, ¿no? O sea, entonces, a lo que voy es esto, ¿no? Como como que ya lo van mostrando en, 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 en algo social, entre lo anormal y lo que debe de de llamar la atención y donde la sociedad tiene que meter presión y cambiar en lugar de de, aceptar como pues la variedad, los matices de
1: de las personas, o sea el, el hecho de que como personas tenemos matices y tenemos esencia y naturaleza hacia ciertas cosas, o sea la introversión al final no tiene, no tendría por qué ser una señal alarmante de nada, y tampoco siento que tenga que ser algo... O sea, porque, por ejemplo, también lo he notado con la introversión, pero especialmente cuando alguien es muy callado, ¿por qué nos genera esa incomodidad que no hable? O sea, si la persona está bien en, esa, en ese silencio, en esa tranquilidad, en esa introversión, ¿por qué nos causa...? Como que como tú dices, está muy marcado como sociedad lo que entra dentro, dentro de los parámetros de lo normal y lo anormal y en chinga queremos cambiar lo que no nos parece normal, cuando en realidad ni siquiera nos afecta, cuando en realidad ni siquiera es algo que nos corresponda cambiar. Entonces es algo que me gusta mucho de la película, ¿no? O sea, sí. que
2: nos lo muestra. Y, y yo creo que ahorita, con lo que dice Mariana, creo que ya Mariana nos resumió toda la película, con esta parte así como es. de... Sí, así es. <risa> eh, con esta parte que dice de, de lo normal contra la normal, y contra todo esto, y que a lo mejor para nosotros, como una persona externa, como un observador externo, como alguien... Que está sano, entre comillas, o que es normal... Pues nos parece como muy, como muy aterrador... O como muy de que... Ay, no, es que algo está pasando y tengo que ayudarlo, ¿no? Como esta Karim, ¿no? De que siempre era como... Quiero incluirlo, quiero incluirlo... Porque ah, está raro y algo está sucediendo, ¿no? Y cuando va con la doctora... O sea, las primeras cosas que le pregunta es como que... Oye, ¿y es funcional? O sea, ¿se baña, va al trabajo, hace todo? O sea, literalmente, pagar las cuentas, lo que sea? ¿Come y todo? Sí. Entonces es como que, o sea... Si, si entre comillas está haciendo todo funcionalmente, o sea, ¿por qué empezamos como a juzgar, no? De que, ah, es que está mal porque no habla, ¿no? Y es como, ¿para qué quieres que hable, no? Es como, ¿qué? O sea, ¿qué? Entonces también como esta parte de de cuando dice, es que cree que la muñeca es real, ¿no? Es que si es, que, es real, ¿no? Ahí está, ¿no? Está afuera. ¿O no está afuera? Sí, está afuera, ¿no? Es real, o sea, es una muñeca real, ¿no? Entonces es como que otra vez vuelve a marcar otra vez esta parte de como tú dices, Mariana, o sea, como que en qué te afecta, ¿no? Y al final vemos uh-huh. cómo, cómo la muñeca en sí, o sea, siento que ayuda como a toda la comunidad después, ¿no? Que esto lo vamos a hablar un poco después, ¿no? Pero también es como importante recalcar esta parte como de, de que a veces juzgamos muy rápido antes de conocer realmente si es algo funcional o no es funcional, ¿no? Simplemente porque nosotros no lo hacemos o para nosotros nos parece como raro, ¿no?
1: Sí. <risa> este, y también so- eh, sobresaliendo, no, sobresaliendo no, destacando la actuación de Ryan Gosling... Que se me hizo muy bonis, O sea, se me hizo muy buena en cuestión de que yo conecté bastante con el personaje. Este, Yo no soy una persona introvertida. Pero puede, puede sentir como que esas ganas de consolarlo, por así decirlo. O sea, como de que sabes que es una persona que no es mala, que no es rara. O al menos a mí eso me da la impresión. Pero es una persona callada que está como que teniendo problemas para adaptarse dentro de un mundo que no quiere que sea callado. Entonces a mí la actuación de Ryan Gosling en todo momento... Me, me hace como conectar con esta ganas de cuidarlo y como que con esto de querer abrazarlo. No sé si a ustedes les pase también.
2: Yo quiero opinar algo de eso porque yo tengo una opinión contraria. Ah. Sí, yo opino completamente contrario a lo que dice Mariana, principalmente porque yo me considero una persona más introvertida que extrovertido, ¿no? Entonces, esta necesidad que tiene Mariana, muchas personas extrovertidas la tienen y es algo que es sumamente... Como estresante para las personas introvertidas O al menos para mí lo es Y para Ryan Gosling Bueno, para Ryan Gosling no Para la, Lars también lo era O sea, era como que O sea, déjame en paz, ¿no? Es como que yo entiendo que me quieres cuidar Entiendo que quieres aquí abrazarme Entiendo todo esto Sin embargo, es como que también eh, Pues por algo estoy poniendo esta distancia, ¿no? Ya después, o sea, vamos viendo cómo Va quitando la distancia poco a poco Sin embargo, también es como que Esta necesidad constante de estar ahí Como, ay, te incluyo, ay, te incluyo Ay, te abrazo, ay, voy por ti Ay, no sé qué O sea, es como que espérate, o sea, espera, 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 entonces siento que también es como que, por eso tengo una opinión contraria a lo que dice Mariana ahorita, como que esta necesidad como de protegerlo, papacharlo, y todo esto, eh, solamente por, es, por esa cuestión de que muchas veces es como, eh, no lo está buscando, ¿no? Es como que, ok, sí, no lo estoy buscando, ¿no? O estoy buscando a lo mejor entrar como a la, a la a esta comunidad o la sociedad como de una manera más paulatina, ¿no? No de que de volada un extrovertido me adopte y me abrace y, y me lleve de que a la luna y las estrellas, ¿no?
0: Okay. Bueno, acá yo tengo una opinión ah, sobre. El <ríe> Ay, no. <ríe> que. Ok, o sea, entiendo como la parte de. como a, a lo mejor dejar que. que um, Lars viva su proceso. O sea, sin tener que presionarlo a que. a que él se incluya, ¿no? Cuando a lo mejor él necesita Pues tener su espacio, ¿no? Pero acá como que él comienza. O sea, como que está en Karim Esta intención de ayuda Pero él solamente se deja ayudar Mediante la muñeca ¿No? Es solamente mediante la muñeca Que se permite socializar Y se permite convivir con los demás Y es donde ya puede recibir La atención que necesita Y poder hablar de él Sin sin la muñeca Él no lo hubiera eh, podido hacer Entonces yo Creo que por ahí veo que Lars como que sí necesitaba un poquito ese empujoncito, solamente que que Karim pues no no entendía cómo, ¿no? O sea, sabía que había algo, pero como Lars tampoco no lo podía expresar porque no hallaba la manera, pues como que no concordaba. Entonces yo por ahí creo que concuerdo con Karim en en que ella fue como tratando de escuchar Cosa que Goss no hizo, ¿no? Porque desde un inicio, cuando ya, ya eh, Lars muestra la muñeca, él es, no, es que ocupa a un psiquiátrico, es que ocupa al hospital, es que está enfermo, ¿no? Y, y incluso le dice a Karim, ¿no? De Es que, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé qué vamos a hacer. Y me gusta mucho lo que Karim le dice. Le, le es sincera y le dice, yo tampoco, pero tranquilo, vamos a ver qué podemos hacer. Porque es como esa cuestión de, de Que muchas veces pueden surgir situaciones en las que pues, nos enfrentamos con cosas nuevas y sinceramente no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero uh, por el otro lado es tener la esperanza de que juntos se puede encontrar esa manera con ayuda, no pero para poder hacer eso, pues primero ocupamos calmarnos, ocupamos como ir despacio. ¿no? en este caso fue pues, lo que lo que lo que hicieron ¿no? buscar la ayuda con esta psiquiatra psicóloga doctora <ríe> <ríe> para, astronauta, <¿Sí? ríe> astronauta
2: okay. sí, todo Barbie Girl Barbie Girl <ríe> sí, todo y, lo que te puedas imaginar
0: <ríe> <ríe> eh, entonces eh, justamente que si no se hubieran permitido esta ayuda pues no hubieran sabido que lo que realmente se ocupaba era permitir que Lars pues, viviera este proceso ¿no? y esta ayuda
1: a ver, pero entonces yo aquí tengo una pregunta, o sea, mm. en relación con lo que estábamos discutiendo Jonathan y yo, yo no, a ver, yo nunca había puesto como que nada, no me había puesto a pensar en la postura que yo tengo hacia Karim, porque entiendo también el, el, como la postura de Jonathan de déjame en paz, o sea, lo puedo entender, porque sí soy una persona extrovertida, pero tampoco es como que en todos los lugares me sienta cómoda de ser así, y sí he sentido esa presión como de es que por qué no hablas y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y por otro lado, también puedo entender que la extroversión de Karin y el intento de ayudar fue algo que al final de cuentas ayudó. este ¿Cuál era mi pregunta aquí? No me acuerdo, no recuerdo no sé, cuál era la bueno, pregunta. Yo tengo otro punto aquí. De eh, a- sí. es
2: que bueno, no, a- no importa. Pero, bueno, me no importa lo pregunta. Lo digo, Mariana, o bueno, o sea, bueno,
1: está bien, puedo vivir con eso.
2: Sí, tiene una enfermedad aquí, Mariana. No, no Ay gracias. <risa> bueno, ahorita en lo que Mariana recuerda su pregunta quiero quiero <risa> Creo que ni
1: pregunta, pero bueno, síguele, síguele
2: <risa> Quiero no, complementarlo resume, de Blanca. Resume. A mí, o sea, lo que me molestaba de Karim era como que ella quería como imponer su manera de arreglar las cosas, ¿no? Y, y no, no la juzgo porque era la manera en la que ella se le ocurrió, o saber, ¿no? Ella no es terapeuta, ella no es psicóloga, ella no es eh, psiquiatra, astronauta, barriguer, lo que sea, ¿no? Ella no es nada de eso. Entonces también es como que tenerlo en cuenta de que muchas veces, y esto pasa en muchas familias, chavos, en muchas familias. No, no es cierto. Pero sí, sí pasa, ¿no? Pongan atención ¿eh? y cuéntenos a, a quien más confianza la tenga, ¿no? Pero sí pasa esta parte de, de muchas veces la gente quiere ayudarnos, ¿no? La gente quiere ayudarnos, pero a veces no, no se sabe cómo, ¿no? Y como dice, dice eh, Blanca aquí, la psicóloga presente, servidora aquí, eh, ella dice como que muchas veces es... es es recomendable, pues, buscar esta ayuda, ¿no? Cuando ya yo no sé cómo ayudar a esta persona y ya se me salió completamente de las manos porque es como, o sea, ella cree que es una muñeca real y todo eso. O sea, ya no solamente es una introversión, sino ya es como una eh, dilución, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es eso en español? Entonces, o sea, por ejemplo, ya, ya que cae en un delirio o una idea delirante, ya es cuando dicen, ok, vamos a buscar ayuda porque eso ya se me salió de las manos, ¿no? Ya no es como un hablo bonito, lo incluyo, lo invito a cenar, ya es como un ya no sé qué hacer, ¿no? ahí de plano no sé qué hacer, ¿no? Y siento que Karim estaba como un poco perdida en cómo la ayudo para incluirlo, porque yo quiero incluirlo, porque, o sea, literalmente está, está so, solo en, en una... De hecho, ni no en una casa, o sea, al final se dice que es como un... Eh, como un... como un porche ¿no? Algo garage. así. en Un garage. Eh, o sea, todo así como de que su parrillita, así como súper de deprimente, ¿no? Yo creo que vi eso y me dio depresión en el segundo. Entonces, eh, y después de eso, es como que... Ya vemos cómo cariño, sea, es como que una intencionalidad buena como de querer incluirlo, pero es como no saber cómo. Y ya cuando llega este punto de que les presenta la muñeca, y es como que primero cuando empieza a contar la historia de que no va a conocer una persona y no sé qué, cambia, o sea, completamente el mood a incomodidad. Y yo siento que a partir de ese momento, como los siguientes 30 minutos, la película se torna como sumamente incómoda de ver. Y yo creo que se torna incómoda de ver por los tabús que tenemos como de las enfermedades mentales, ¿no? Porque es como que, a ver, como que este güey con con una muñeca y como que le habla y como que todo le sigue en el juego. O sea, no sé, para mí fue como un momento sumamente incómodo porque era como, yo estaba sintiendo lo que eh, Goose o Ghost o lo que sea estaba sintiendo, lo que Karim estaba sintiendo, o sea, como esa incomodidad de, what the fuck, o sea, ¿qué está pasando? No sé qué hacer, ¿no?
0: Sí, Eh, de hecho me gustó mucho que, que lo mencionaras porque justamente es algo que se trabaja mucho con, con, con los familiares de, de, de algunos pacientes, ¿no? De, de, de estas eh, padres, madres, o sí, eh, amigos que, que traen a un paciente, traen a, a, a su ser querido a, a la clínica, con, con el psicólogo, con el médico, preocupados porque está pasando tal situación y, y pues no saben qué hacer, no, no saben cómo ayudarlo. ¿no? O sea, y empiezan a explicar como que lo que han intentado pero no ha funcionado y como el querer comprender pero no saber cómo conectar este y acá es, es esto no porque me parece que de parte de Karin está eh, el querer ayudar pero me parece que hay, hay momentos en los que también es respetar eh, el proceso de la otra persona no que a lo mejor en ese momento no no, no están listos para recibir la ayuda o el, la ayuda que se les está mostrando no concuerda con la con las herramientas que ellos tienen, porque Lars no estaba, eh, no estaba listo para socializar. Para poder socializar directamente él, tuvo que hacer todo un proceso y mediante la muñeca. O sea, y Karin le estaba mostrando la cuestión directa, pero Karin no sabía eso. Entonces, es a, acá yo creo que es como como poder ir trabajando la parte de, ok, o sea, sé que ahorita no es tu momento de a lo mejor que podamos cenar juntos, pero en el momento en el que tú estés listo, pues eh, mi casa está abierta para ti, ¿no? A lo mejor es acompañarlo de otra manera, a lo mejor es nos vamos juntos al trabajo, a lo mejor es te, te hice de comer, te hice de cenar para que tú vayas y lo comas en tu casa, y con alguna notita, ¿no? De, de, este, me acordé de ti hoy al tal cosa, ¿no? O sea, es como el aprender a acompañar de, de otras maneras, ¿no? Para que en el momento en el que esa persona esté listo, pues se pueda acercar y ahora sí en conjunto ver esta ayuda, ¿no? Este, Porque es algo que sucede muchas veces como amigos, como familiares. Vemos que tal persona, tal ser querido, está pasando por una detención está pasando por una situación complicada. Y es, es yo quiero que vaya a terapia, pero no lo acepta. O yo quiero que haga tal escoge porque sabemos que es la ayuda, pero no quiere, no puede. Y es, es esto, ¿no? Que a lo mejor no es el momento para que esa persona se haga cargo de eso. A, a lo mejor no es el momento de que lo haga de esta manera, pero es este otro lado, ¿no? A lo mejor sí. no es tu momento, pero en el momento en el que estés, yo estoy para hablarlo. En el momento en el que estés, pues yo te acompaño, pero de mientras, pues, este, como con estos ejemplos que daba en la película, te doy de comer para que tú comas allá, ¿no? Pero el detalle es, me acordé de ti y por eso te hice esta comida. Este, pero bueno, digo, est- estos ejemplos ya van de caso por caso, de igual forma, pues dependiendo de la situación, ¿no? Ya si es una situación de riesgo, pues obviamente se, se tiene que manejar distinto. Pero pues en el caso de Lars, eh, pues es una situación donde pues, es un poco de aislamiento en un inicio. Ya más adelante lo que a mí me gusta de Karim es que pues si hubiera sido por Goss, ya lo hubieran mandado al psiquiátrico. Pero ella fue como no. Eh, incluso se lo muestra a Lars como bueno, es que eh, ella pues tuvo un viaje muy cansado. Yo creo que estaría bien que fuera al médico, ¿no crees? Y desde ahí lo enganchó para que él fuera para que realmente el que recibiera la atención fuera Lars. ¿no? Si desde un inicio se hubiera confrontado, o sea, Lars no hubiera querido, ¿no? Y de hecho lo confronta Goss. Es que esa es una muñeca, eso no es real. ¿Y qué hace Lars? Lo ignora. O sea, porque ese no era el modo de acercarse a él. El modo era como lo estaba haciendo Karim, ¿no? Desde la muñeca, desde lo que él puede hablar. Porque a través de la muñeca él hablaba. Era justamente lo que decía la doctora con eso está comunicando algo entonces acá lo que yo quisiera como enfocar es como el aprender a escuchar el aprender a, a, a comprender a la otra persona ¿no? entonces como que también por esto se me hace una película como muy bonita con un mensaje muy, muy bonito ¿no? este entonces pues es como el, el aprender a acompañar a la otra persona, el aprender que va a haber situaciones pues distintas a la a, a la rutina, ¿no? Porque esto se sale totalmente de la rutina. Y, y asusta, lo que es diferente asusta, las emociones asustan, ¿no? Si con una misma a veces es complicado, ahora con otra persona es como pues, más, ¿no?
1: O sea, y es que tú dices acompañar, pero acompañar también como la persona lo necesita. O sea, sí. eh, en el punto sí. de acompañar, pues volvemos a lo mismo, tal vez como que la, la molestia hacia Karim de Jonathan es que el acompañamiento al principio es algo que impone. O sea, que ahí está como que la imposición de yo como persona que está en otra situación, te quiero sacar a ti así. O sea, creo que eso, más allá de introvertidos, extrovertidos, de personalidad, del del rasgo que sea, no está bien. O sea, siento que el, el que tú quieras que una persona haga cierta cosa por su bien, pues, o sea, yo puedo entender las buenas intenciones de las personas, pero es que nosotros no estamos en posición de cambiar al otro, o sea, una, porque no es nuestro no es nuestra responsabilidad y dos, es cansado para nosotros también, o sea y lo digo como una persona que en su momento fue alguien que como que ayudaba a los demás desde mi perspectiva y me hacía cargo y bla 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 es cansado, es desgastante, o sea si no es tu trabajo no lo haces <risa> es eso, o sea, mm-hmm. las intenciones son buenas y tú puedes estar presente con alguien y lo puedes acompañar en su proceso, pero no es tuyo O sea, siento que es como tenerlo muy claro O sea, esto no Diferencia. es tuyo, diferenciar
0: Claro, sí, o sea Era, era lo que mencionaba hace rato De que, eh, sí, claramente No fue la forma De, de acercarse Claro, comprendiendo que Karim No sabía y que Lars Pues no lo podía comunicar y en esa Como falta de comunicación Los dos hacían lo que podían Y acá, como de alguna forma algunas recomendaciones es Eh, si la otra persona no se está permitiendo ayudar, es acompañar de otra manera, en el momento hacerle saber, no, en el momento en el que tú necesites algo, aquí estamos, la puerta está abierta, con detalles tal vez, como lo que mencionaba hace rato, pero sí, respetar el proceso de la otra persona, porque como dice Mariana, pues tampoco no nos podemos hacer cargo de algo que no es
2: nuestro Sí, de hecho algo que me gusta mucho y que la terapeuta de hecho menciona cuando empiezan a hablar como en esta sesión como de terapia indirecta que es terapia, pero no era terapia, era esta parte como cuando le dice de que... O sea, que no le gusta ser tocado, ¿no? Y luego es que Karim como que, o sea, me desespera porque siempre quiere estar como que ahí presente y como no sé qué y como que hoy, oh, no sé. Entonces, como que le dice la terapeuta de que, ok, es que yo no puedo como que cambiar a Karim, o sea, no podemos cambiar a Karim, pero lo que sí podemos hacer es que te puedo ayudar, ¿no? Y siento que ese es la, como que lo que... El mensaje que está diciendo Blanca y Mariana en este momento como es como yo te puedo ayudar a ti, pero yo no puedo cambiar a las demás personas, ¿no? Y, es, y, y eso aplica para todos, ¿no? O sea, yo puedo cambiar a mí mismo bajo mi propio proceso, bajo mis propias normas. Es, por ejemplo, el proceso de Lars era con una muñeca de esta manera y, y era como él tenía que, que sanar, ¿no? Eh, por ejemplo, o sea, por más de que este, este Ghost Gus, whatever, le dijo así como de que, oye, es que la muñeca es de, es de, es de plástico, no sé qué, o sea, nada más le contesta así como, pues es que Dios así lo hizo y, y así es perfecto, ¿no? Una cosa así le, le contesta como que de Dios... Y ya como que ignora el tema, ¿no? Después. Eh, y siento que es como... O sea, no importase qué le fueran a decir los otros, o sea, el proceso era como que la muñeca. Y siento que muy marcado la terapeuta siempre lo vuelve como a, a centrar de que, de que la muñeca. Tiene que ser por la muñeca, ¿no? Porque así Lars lo eligió y así es el proceso de Lars y así es como Lars lo tenía que hacer, ¿no? Y de hecho como que se empieza a hacer un... Bueno, quisiera como que empezamos a hacer un debate aquí acerca del origen de, de Bianca, ¿no? Porque se me hace como una, una, un personaje como interesante porque, primero que nada, tiene silla de ruedas, lo que implica que es una, alguien que necesite de alguien, ¿no? Es alguien que, que necesito para moverme, ¿no? O sea, Inclusive para cualquier movimiento necesito de una persona, ¿no? Y yo siento que también lo hizo como con la intención de que no me deje, ¿no? O sea, si no tiene, o sea, si tiene una silla de ruedas no me va a poder como de abandonar, ¿no? Porque también se, se viene como muy marcado estos como eh, temas que tenía como el abandono, ¿no? Y también, por ejemplo, para poder compensar como la soledad que él sentía y también que las personas lo dejaran de molestar, ¿no? Porque era una presión constante, presión social de oye, tienes novia, oye, no sé qué, oye, quieres salir, oye, eh, vamos a salir juntos. Y era como una constante presión, es como que, o sea, bueno, voy a compensar el que no tengo a nadie, ya no voy a estar solo y aparte, pues, en de ruedas para que no te puedas mover, ¿no?
1: Aquí te quedas. <ríe> eh, yo pienso que la muñeca, pues... Claramente es como que una construcción de todo lo que él idealizaba Y de todas las carencias que estaban presentes O sea, pues tanto, por lo que comentas tú es como una, adapta- una adaptación de su contexto No solo el que fuera, eh, o sea, sus características físicas de que fuera inválido Sino también esta cuestión de que, ah, es que ella es muy religiosa, es muy callada, todo esto O sea, es todo como una idealización de él, siento yo O sea, como que lo está poniendo en la muñeca y yo le decía a Blanca, o sea, ya como que llevándolo a, a, otro, a otro contexto, es que siento que es algo que también hacemos nosotros, o sea, con las personas mismas. O sea, bla, ¿bianca? Blanca, Blanca. Blanca era una muñeca, ok, pero ¿qué hacemos nosotros o qué me he hallado yo misma haciendo? O sea, poniéndole cosas a las personas que no tienen, con tal de que entren en mi contexto, con tal de que embonen como en mis rompe, mi rompecabezas. O sea, es algo... Humano, o sea, eso es algo humano, o sea, el el idealizar, el ponerle a la otra persona cosas que no tienen, el proyectarle todo eso, a mí se me hizo muy curioso, o sea, porque tal vez lo vemos ridículo por ser una muñeca, pero yo siento que no es tan ridículo, o sea, yo lo he hecho, no sé si ustedes lo han hecho, pero la idealización es el pan de cada día.
2: Sí, sí, de hecho, o sea, como aquí dice Mariana, yo creo que Mariana nos da un golpe de realidad en este momento, porque es como, no solamente... O sea, esto pasó en una muñeca y todos dicen, ah, una muñeca, ja, Y es como que, espérate, o sea, esto es, 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 también pasa en la vida real, ¿no? O sea, idealizamos a las personas con lo que nosotros quisiéramos que tuvieran o proyectamos características de nosotros, ¿no? En este caso, como pro, se proyectaba este Lars hacia la muñeca, ¿no? De repente, ¿no? Como dice, es religiosa, no habla tanto, bla, 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 ¿no? Y yo siento que también, por ejemplo, cuando eh, lo vemos también como en, en relaciones de pareja, es que me pega porque me quiere, ¿no? Entonces es como que, o sea, ¿cómo que me pega porque me quiere, no? Entonces es como, como que volvemos como a proyectar algo que a lo mejor aprendimos en la infancia de... Eh, nuestros papás nos pegaban y eso significaba amor, ¿no? Entonces yo aprendí que el amor es a través de los golpes, ¿no? Entonces, ah, me pega, entonces estoy me está amando, ¿no? Entonces es, es como también esos aprendizajes que tenemos. Y de hecho, o sea, también se va mostrando otro aprendizaje que tiene este Lars, que es como un embarazo significa muerte, ¿no? Un nacimiento de bebé significa se va a morir esta persona, ¿no? Y es como también otra, vez, otra manera como de, de, de poder como que lidiar con esas emociones tan fuertes que tenía, ¿no? De hecho, ya después se ve como un ataque de, de pánico que le, que le estaba dando en la consulta, cuando lo, o sea, como que se enfrenta como a este miedo de es que ya va a nacer el bebé de Karim, ¿no? Y se va a morir, ¿no? Es como que, espérate, espérate, o sea, es como muy poco probable, pero es como lo que él aprendió porque así fue con su mamá, ¿no?
0: Claro. Um, acá a mí me gustaría como ir agregando que esto que Lars hace, o sea, es algo que sucede... Eh, en los niños Eh, se le llama o sea, ya metiéndonos como un poquito en en teoría o sea, tiene un nombre y hay hay libros que hablan sobre esto esto, ¿no? así como muy muy breve eh, se le llama Objeto Transicional de un autor que se llama Winnicott este, que eh, este objeto ayuda a mm, la transición entre eh, pues la, la ¿Cómo explicarlo? La transición entre el vínculo con la mamá y el vínculo con los demás. no Es un, un objeto que, que, que claramente como Lars ¿no? le ayudó a poder como um, unirse a los demás, conectarse con los demás, este, pero que está destinado en algún punto a dejarse, ¿no? bueno, en, eh, en el proceso normal. ¿no? normal si es que pudiéramos hablar de, de ese término, ¿verdad? Este, pero sí, o sea, sí es algo que, que pasa, ¿no? Como hablando de ejemplos, es como con Snoopy, ¿no? El, este personaje que trae esta cobija para todos lados. no Este tiene una función y que eh, es, la, es la misma persona lo va escogiendo de acuerdo a su historia. Eh, enfocándolo en Lars, pues. Eh, a lo largo de la película vamos viendo que él tiene una historia pues pues muy específica no o sea e incluso el hermano dice de Goss de que no pues es como cierta cierta culpa de es que yo me fui muy pronto yo lo dejé solo ¿no? hablando que él tuvo pues una vida muy diferente a él donde pues vivió un poco a lo mejor una ruptura con los padres muy pronto ¿no? entonces si hubo esta ruptura muy pronto Claramente el, el enlazarse a los demás pues iba a ser más complicado porque pues claramente la, nuestra primera relación con los demás es con, es con nuestros papás y si esta eh, pues abruptamente se fue eh, pues sí, va a haber como cierto miedo de, de, de poder relacionarse con los demás por el miedo a que se vuelva a repetir ¿no? Y claramente aquí Karim pues, eh, se muestra como muy maternal, como muy mmm, preocupándose por él, procurándolo. Y la idea de que ella se pueda ir, pues es muy abrumadora, ¿no? Entonces me parece como sí, como natural, natural que, que él haya querido usar algo como para lidiar con, con todo esto, ¿no? Pero no, eso no lo hace una persona con algún trastorno psiquiátrico. No, porque de alguna, de alguna manera lo querían catalogar de esta manera, sino que es poder comprender que tenía cierta historia y, y pues era algo, algo no de, esa, de, de, ese, de ese lado, no digo que como quiera los trastornos psiquiátricos digo tampoco no hay que estigmatizarlos, digo también tienen su historia y también tienen su, su proceso y también tienen su forma de, de, de apoyar y de salir adelante, este, pero acá en este caso… Me, me gustó que, que lo fueran, a, o sea, cómo lo fueran aterrizando, irlo a, a llevar a un hospital. Quitar- y, sí. y, y, y quitarle la muñeca porque pues eso no es, porque está loco, ¿no? O sea, respetaron su, su objeto transicional.
2: Y me encanta esto que dice Blanca porque yo siento que también nos muestra que no hay edades como para este objeto transicional, ¿no? Que pensamos, ah, pues sí, a los cien, siete años, ¿no? Es como, no, o sea, no tiene que ser así, ¿no? Depende de cómo fuimos como creciendo y la historia que tengamos, ¿no? Como dice Blanca, o sea, fue una historia muy específica. Y también algo que quisiera como rescatar de esto es que, por ejemplo, la muñeca Bianca, pues no podía tener hijos, ¿no? Yo siento que también es como eh, importante como recalcar esto, como, o sea, ¿por qué eligió como esta característica para Bianca, no? Entonces yo prefiero que no tenga hijos porque así no se va a morir, ¿no? O, o lo que sea, por lo que eligió, ¿no? O sea, siento que, que no es como algo casual. Y también eh, en otras escenas también se ve como, o sea quiere, o sea, como hay este deseo como de ser un hombre y dejar de ser un niño, y también como, por ejemplo, cuando le hace un berrinche a esta margo en la oficina, ¿no? Cuando está, está viendo como que tiene un poco de celos porque está con la otra persona y así, es como que no sabe cómo expresarlo, entonces lo expresa como de una manera muy infantil, y va y le hace un desplante así como en la oficina, y luego nada más como que se va enojado, ¿no? O sea, así como sumamente infantil, ¿no? Y ya después se hace esta, esta esta pregunta, esta conversación con este gusto de, oye, ¿Cómo le hago como para ser un hombre, no? ¿Qué hace un hombre, no? O sea, ¿qué es esto de ser un hombre, no? O sea, ¿cómo puedo dejar de ser un niño, no? Es, es, es como esa, esa inquietud de, de por fin como llegar como a entrar ya a la vida adulta, ¿no? Ahora sí, y ya es como que le empieza a decir como que una serie como de reglas o patrones que, que requiere como seguir, porque él todavía pues sí se veía como, como un niño, ¿no? Como se sentía como todavía un niño y de hecho sí vemos como ciertos comportamientos como muy infantiles, ciertos movimientos como infantiles, cómo se relacionaba con los demás, eh, después, eh, me gusta mucho un diálogo que se da como, o sea, que ya lo, lo blanca como, como que los puntos de vista entre Gus y, y Karim, que cuando van a terapia, o sea, este, o sea, este Gus es como que, o sea, hay que arreglarlo, ¿no? ¿Cómo lo, o sea, puedes arreglarlo? Es como si fuera un carro, ¿no? Es como, el carro se descompuso, hay que cambiar el aceite, ¿no? Cambia el aceite ya, ¿no? Y no lo llevamos nuevo. Es como, espérate, o sea, si no funcionan las personas, ¿no? Y sin, enca- sin, en- sin embargo, otra vez vemos como este esta posición de Karim de, es como cómo lo ayudamos, ¿no? Siento que es como muy diferente entre, entre hay que arreglarlo a, a, contra cómo lo, lo ayudamos, ¿no? Y siento que esto es muy importante para cualquier tipo de como eh, enfermedad o desorden mental, ¿no? Porque siento que es como cosas que no logramos como entender porque no son tan físicas, ¿no? Es como me duele la cabeza tomo una aspirina, ¿no? O me duele la cabeza tomo agua, lo que sea, ¿no? Y es como que se ve, ¿no? Por ejemplo, si yo me corto un brazo, pues me van a ver que no tengo un brazo, ¿no? Pero es como que es, si yo tengo un delirio, pues a lo mejor me ven con una muñeca, pero no ven más allá de lo que está sucediendo, ¿no? Porque es algo que sucede como en el cerebro. Entonces es como que, cómo podemos, o sea, como cambiar como ese, ese, esa idea de, en lugar de cómo lo arreglo, es como que cómo lo ayudo, ¿no?
1: O sea, es como que también la importancia del lenguaje que usamos. Porque era algo que yo le decía a Blanca, o sea, la traducción, porque nosotros la estábamos viendo subtitulada, era de cómo lo podemos curar. Y en inglés no suena igual. O sea, en inglés el diálogo era we gotta fix fixing, o sea, tenemos que repararlo. Es decir, eh, se perdió, por ejemplo, un poquito en la traducción ahí como que el impacto de la, del, del diálogo, pero lo que el hermano está diciendo, como tú mencionas, es tenemos que repararlo como, como a objeto se repara. Pero realmente la posición del hermano era muy inhumana y la de Karim era más como que pues, maternal y más de... Te voy a ayudar, pero, pues, te voy a ayudar así de qué bonito, por así decirlo, ¿no?
0: Eh, bueno, a mí me gustaría aquí agregar un punto muy importante porque uh, es como, pues, en la película Go se va mostrando como muy deshumanizado como muy de... como muy de procesos, ¿no? Uh, alguien está mal, eh, fuera de lo normal ya está mostrando algo muy... muy eh, pues, que me asusta pues ya, mandé al hospital Y ya, que como que ahí sí se arregla el problema y listo, ¿no? Saltándose la parte de escuchar, saltándose la parte de de comprender, únicamente culpándose, ¿no? De que yo debí de haber hecho tal cosa, ¿no? Y no hice. Y y es justamente acá en esta escena donde, pues, ¿cómo lo lo arreglamos, no? Como si fuese un medicamento y y, y ya. Y es como muchas veces lo que pasa cuando, cuando se va a terapia, porque es como como llegar y, y, bueno, yo lo he notado muchas veces en que se llega y se dice, no, pues que tengo tal problema, pues mm, dime qué hacer, dime dime qué hago para ya no sentirme así o que esto ya no pase, ¿no? Igual siguiendo esta lógica como de procesos, ¿no? Procesos como sistematizados. Cuando, eh, Cuando se habla de emociones es una cuestión más de... De, como de empatía, más como de, de escucharte, más de como comprender, como de, de sentir. O sea,
1: es un proceso mucho menos metódico.
0: Claro, claro, o sea, donde es importante como cada quien va a tener su ritmo, ¿no? O sea, acá es, es lo que hemos venido hablando, o sea, él ocupaba vivir esto, él no ocupaba, no ocupaba un hospital o un medicamento, y, y él de nuevo, ¿no?, preocupándose incluso por qué van a decir los demás, se van a burlar de él y irónicamente o como un poco de burla le, le dice la doctora y se van a burlar de usted ¿no? o sea como que de alguna forma solamente preocupándose por los demás, preocupándose eh, como las consecuencias más que enfocándose sobre sobre que al final de cuentas Lars ocupa ayuda, se ocupa eh, es ser escuchado porque con palabras no puede ahorita lo está haciendo con acciones y hay que ir entendiendo eso no y, y no ahorita no importan los demás Importa el arts, Importa su bienestar Entonces como que esa ese va también ese otro lado no Donde al deshumanizarlo Pues esto no se nota Y que muchas veces en terapia Se llega con esta idea también Como muy deshumanizada De no, solamente tú dime qué hago Y si no, pues es que esto no funciona No, o sea es, no, no No va por ese lado Va por el lado de que es difícil Escucharse también se, es, es entendible, ¿no? porque es toparse con emociones que a lo mejor no sabemos muy bien cómo, cómo, cómo manejarlas las, las emociones pueden asustar pero justamente, pues mmm, pues alejarnos de eso, pues va siendo un poco más complicado, pues este, este proceso,
1: chingón el personaje de la psiquiatra, por cierto, me encanta sí amé, está, amé. O sea, diálogos sí, breves pero diálogos chingones neta, ¿no? amo, amo, amo <risa>
2: Ah, y bueno, ahorita lo que dice Blanca me parece muy interesante porque muchas veces pensamos que la persona elige ciertas cosas, ¿no? O elige ciertas emociones, o elige ciertos comportamientos. Cuando muchas veces no es algo como que elijamos, es algo que simplemente es como que eh, llega y, y, hay, y nos toca hacer lo que tengamos que hacer con lo que nos llegó, ¿no? no es Muchas veces no lo elegimos, por ejemplo, no elegimos tener depresión, o a veces no elegimos tener de- ansiedad, o no elegimos tener ciertos pensamientos, o no elegimos tener cierta infancia o no elegimos tener ciertos traumas, o no elegimos como ciertos mecanismos de defensa, o sea, muchas veces como que muchas cosas no las elegimos y es como que las personas siento que a veces eso es como que lo juzgan, ¿no? De, Ay, ¿por qué cogiste una muñeca y no algo como menos notorio, ¿no? O sea, algo menos así como que más ahí como una muñequita ch- chiquita, ¿no? Como que pues, es como, no es como algo que se elija, ¿no? Y siento que también es como dejar de tener esa idea de que la persona elige, no sé, por ejemplo, ¿no? Es como, eh, yo siento que pasa con las personas de, eh, que en depresión Es como, ay, o sea, como para que eliges estar deprimida, ¿no? Es como salte, o sea, vete al parque, vete al gimnasio o ponte a hacer algo, o sea, ponte a barrer, ponte a lavar los trastes, muchas cosas que hacer, o sea, es como... Póngase a barrer, mijo. Póngase a barrer, o sea, hay hay muchas cosas que hacer, ¿no? Y es como que, espérate, o sea, es como que si yo quisiera, pues yo no no estaría deprimido, ¿no? O deprimida o lo que sea, ¿no? Es como, espérate, o sea, tampoco es como que yo estoy eligiendo aquí todo como para, para joderte la vida, ¿no?
1: Simón, güey, el sueño de mi vida siempre fue tener depresión.
2: Al chile, güey. Mi sueño de mi vida fue siempre comprar una máquina por... Máquina. Una muñeca por internet.
1: (risa) Al chile y perder toda mi vida. Diez de diez, güey. Sí. Este, hermoso, precioso, eh, bellas reflexiones del episodio de de, de este domingo. Eh, Me voy a pasar como que con un punto un poquito alejado de, de las cuestiones terapéuticas, por así decirlo. Este, no sin antes recordarles que nos pueden encontrar en Facebook como Cine de Bolsillo Podcast Y de igual manera en Instagram, arroba Cine de Bolsillo Perdón por no saberme en nuestras propias redes Sí, este, Cine de Bolsillo um,
2: Podcast en los dos, sí.
1: sí, y si nos están escuchando por YouTube agradeceríamos que nos dejen un comentario Díganos si yes. son Team Karim o Team Goss Si uh-huh. su hermano tuviera una relación con una muñeca sexual. eh, ¿Ustedes qué harían? ¿Qué harían? Nos nos encanta saber su opinión.
0: Más cosas tienen que ver con mi hija Exacto,
1: amo, güey. Bueno, bueno, ya, pasando nuevamente con con el episodio. Estaba como que también presente la primera vez que Blanca y yo vimos la película, porque la vimos juntitas, porque nos queremos mucho. Eh, Estaba presente como esta cuestión también un poquito de hablar sobre... ¿Cómo resumirlo? O sea, sobre esta cuestión de es que yo quiero una mujer que no hable. Es que yo elegí esta muñeca porque tiene esta característica, esta, esta, como muy prefabricada. Prefabricada. Gracias. <risa> es algo que, que Blanca y yo comentábamos que no vemos tanto en las mujeres. Claro que existen los muñecos sexuales, yo sé. Bueno, me han dicho, ¿verdad? Pero es, es curioso, o sea, como pensar en por qué existe tanta variedad de muñecas de este tipo y tan. como que lo llevaron muy lejos y pues que claramente la quien más, quienes más consumen esto pues son, son hombres, ¿no? Entonces también como que me hace ruido estas partes de la película de ah, es que quiero una mujer que no hable, o sea, como que muy valorado el que la mujer no desarrolle una personalidad, o no sé si decir una personalidad, pero como esto me perturba bastante, pues cada vez que escucho como un chiste de es que eh, quiero una mujer que no hable, o sea, de verdad, yo me quedo pensando así de que güey, no te gustan las mujeres entonces, te gusta el cuerpo de la mujer, te gusta ahí, ¿no? O sea, compra una muñeca O la
0: sumisión, ¿no? De de que hagas lo que yo quiero, cuando yo quiero y que no me digas cuando me equivoco o no desees nada porque es, o sea, es como si se viera como una carga el el escuchar a la otra persona
1: Que es como quitarle el valor a lo que pueda pensar la mujer, a lo que pueda decir o sea, ¿por qué quieres una mujer que no hable, güey? O sea ¿Qué clase de persona quiere estar en una relación con una persona que no...?
2: O sea, no sería una relación, sería como un servicio o algo así, ¿no?
1: Es un servicio, ándale, o sea, eso me, me genera mucho repudio, sinceramente, cuando escucho este, este tipo de chistes, porque las mujeres no hacemos eso con los hombres, o sea, digo, no aquí queriendo generalizar todo, pero yo rara vez en mi vida he escuchado un comentario así de, ay, si es que quiero un vato que no hable, que nada más esté a mi servicio chinga, entonces sure, no daddy. quieres un vato entonces, no quieres un vato, quieres pues a lo mejor un consolador, ¿no? pues en ese caso
2: eh, Sí, quisiera incluir en esta parte que dice Mariana, de hecho, o sea, después como en la película cuando esta persona o esta, esta Bianca como que empieza a tomar una personalidad, empieza a ayudar, empieza a tomar como ciertas responsabilidades empieza a tomar ciertos horarios y todo esto es como que o sea, yo creo que ahí entra como muy simbólico lo que dice Mariana en la parte de si sí es una muñeca, sin embargo, también es una mujer, ¿no? Y es como que, o sea, tiene responsabilidades, tiene amigos, tiene vida, o sea... Tiene muchas cosas aparte de tú, ¿no? Y es como que... Porque dice este Lars como que, oye, pero ¿dónde quedo yo, no? Pero es, es como que, sí, sí, calma, calma, sí, pero ¿dónde queda ella, no? Yo siento que es como que un aprendizaje que tuvo que tener Lars porque era como... como pues, Supongo que como no tuvo madre, era como esta de dependencia, ¿no? Está más como una codependencia... Eh, emocional, pero como que como que de un, de un apego, ¿no? Que de hecho también ahorita lo vamos a hablar más adelante, pero nada más como quería eh, rescatar como esta parte de, de o sea, quiero que, que la mujer, o sea, que me acompañe completamente, ¿no? Y que sea mía y que haga lo que yo diga cuando yo diga, en el momento que yo diga y que no hable y que no tenga vida y solamente su vida sea yo.
1: Y la neta, o sea, está, está, es muy difícil como que decir qué está bien y qué está mal en cuestión de humor, el humor no es algo que se pueda como ponerle reglas pero yo como mujer sinceramente si escucho un, a un hombre bromeando con quien quiere una mujer que no hable o quiere una mujer que esto, que el otro no sé, sale, sale ahí o sea, yo lo veo como una red flag o sea, para mí es como de, güey, no o sea, ya estamos en 2021 por el amor de Dios, deja tu humor boomer de, de que una mujer no hable por favor, y ya, solamente quería expresar mi enojo mi furia de, de hacia los boomers
2: Sí, acabamos de perder dos oyentes No, no es cierto ¿Boomer? <ríe> 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 y bueno, después de esto pasamos a otro tema Que es como uno de los temas principales de la película Que es love, ¿no? Amor eh, que love. Es un tema presente durante toda la película eh, Empezando con la escena inicial en la iglesia Siento que empiezan a hablar como del amor de Dios y todo esto eh, después empieza como que la, también como la canción que canta, que canta de Love, de que se la canta como que cuando están como en, en el bosque, y también como que este amor y este anhelo por una madre o una figura materna o una figura como eh, que estuviera ahí como para soportarme, ¿no? Para apoyarme. Eh, también como el amor de pareja y de amigos, ¿no? O se siento que la, el amor siempre estuvo como presente durante toda la película, y de hecho cuando... Eh, esta Bianca como que está a punto de morir otra vez como que vuelve a cantar esta canción como de love y como que esta canción como de amor y es como que vuelve otra vez como a reconectar con, con esa con ese tema ¿no? del, del amor no y que y me parece como que muy eh, rescatable que lo pongan como presente durante toda la película, ¿no? Sí,
1: porque como que también es lo que lleva a todos los personajes a tomar ciertas decisiones o sea, al final el cuidado que estaba poniendo Karim sobre Karim o Karim, no sé, sobre Lars, venía del amor Sea tan equivocado como sea Pues venía del amor La comunidad que se haya preocupado por Bianca y por todo esto Eso también venía del amor O sea, es como que las representaciones del amor En torno a una persona Que se se manifiestan de de muchas Maneras Y que siento que también es algo que tenemos que ver O sea, que no solamente te puede amar Una pareja de ciertas maneras Muy específicas Sino que las pequeñas acciones que hacen los demás por ti También transforman en amor no se transforman se traducen en amor es eso
2: también como este cuidado que tiene la terapeuta yo siento que también es un acto de amor y vemos como muchos actos de amor como durante toda la película de hecho algo que también me gusta ahorita que estamos hablando de amor es como también el amor de hermanos no como que Gus se empieza a preocupar por este Lars realmente y empieza a entender y empieza como a educarse no yo siento que que es una cosa muy importante y yo siento que Blanca va a hablar mucho de esto como de la educación acerca de las enfermedades mentales de donde va Google, bueno, no va Google, va a una página ahí como buscador y empieza a buscar como, a ver, delirios, ¿qué es esto, no? Es como que ya a partir de ahí es cuando se empieza a hablar y empieza como que también a educar al pueblo, ¿no? De que no es que lo que pasa es que no es como que está loco o así, sino que se llama delirio y esto y el otro y como que empieza a educar a todas las personas alrededor. Y de, de repente es sí como que se burlan de él y de repente no, sí. pero siento que al momento en que él ya lo hace como consciente y él como que ya aprende que esto es algo que existe y es algo que es real y que está en Google o donde sea... Y es como que es lo que le está pasando a mi hermano. Siento que es como que empieza como ahora sí a entender y a como que comprender y dejar de juzgar como de lo que le estaba pasando como a este, a, a este Lars, ¿no? Como que empieza como a entender, a comprender y como de, ah, no manches, o así sea, mi, mi hermano tiene, tiene esto, este delirio. Entonces, o sea, lo que dijo la psiquiatra coincide con esto, me estoy educando, estoy aprendiendo. Y es como que empieza como a educar a los demás, ¿no? Siento que eso es muy importante.
0: Sí, se, se me hace muy bonito tema esto de... Que, que se acaba de tocar del, del amor, porque sí, o sea, como que realmente en esta película todo gira en torno al amor y sus representaciones como mencionaban, esta película da ese mensaje, pero me parece que es como en la vida, ¿no? en la vida muchas de las cosas tienen o sea que se, se hacen o hacemos, el trasfondo tiene que ver con el amor, o sea, sé que suena a lo mejor como muy cliché, porque pues, es algo que, que se escucha mucho en redes, o como en los cuentos, así, como el, el amor, ¿no? Pero es que, o sea, si, si nos ponemos a reflexionar y como a pensar, como lo que acaban de mencionar ustedes, o sea, el trasfondo es, es eso, ¿no? O sea, el, el querer reconocimiento, el cuidar de alguien más, el procurar a alguien más, muchas veces... Eh, cuando suceden este tipo de situaciones como adversas también el trasfondo es el amor ¿no? como, como Lars, el no, no saber cómo cómo relacionarse, cómo recibir ese amor o cómo poder dar ese amor ¿no? porque en un inicio está esta chava que como que la atrae Lars pero él no sabe cómo, cómo responder ya cuando aprende ya es cuando se permite ¿no? Esta, es este amor ¿no? y este amor de, de pareja, ¿no? Pero también el, el permitirse ayudar, ¿no? Que también es, es un acto de amor propio. Entonces, y esto, y por el otro lado, ¿no? O sea, hay un autor que ahorita la verdad no recuerdo el nombre, pero dice que al final de cuentas, eh, en, en el enfoque de psicoanálisis, de un en enfoque de, de psicología, al final de cuentas siempre se va a hablar sobre el amor. O sea, que unos el sufrimiento, las cosas que se van a arreglar tienen que ver con el amor.
1: Pues es que, <ríe> o sea, ya poniéndonos super cursis, es que es lo más humano que podemos hacer. O sea, yo he intentado pensar en otras cosas que sean tan humanas como amar y sinceramente no he encontrado, no he encontrado un acto que me parezca a mí más de vulnerabilidad, de soltar como que esa parte, pues no sé si decir egoísta de ti pero es que no encuentro yo un acto que sea más humano que amar, porque es algo que en teoría todos hacemos de una u otra manera, o sea, y y tiene tantas manifestaciones y tiene tantas maneras de surgir y tantas maneras de darse y tantas maneras de finalizar, que cómo no vamos a hablar de eso, o sea, y cómo no va a ser un tema importante y cómo no va a ser algo que hablen los filósofos y los poetas y los artistas, cómo no, o sea, no sé, es es algo demasiado importante para, para los seres humanos y creo que es algo que deberíamos reconsiderar, porque siento que sí está como mucho esto de ¡Ay, sí, amémonos!
2: Y, amémonos. o sea, como que
1: todo demasiado de sí. positivo y la madre, pero no, o sea, es reconocer que amamos y que somos vulnerables cuando amamos y que no siempre tenemos que hacer algo con ese amor. A veces solamente nos toca sentirlo y vivirlo y se acabó, ¿no?
0: Sí, o sea, como ver esta emoción más realista Porque es como tú dices no Muchas veces se vende esta idea De, de siempre hay que amar Siempre hay que estar feliz, siempre hay que disfrutar Pero la realidad es que no, no siempre es así O sea, es el amor a veces No, no siempre Es correspondido y eso duele Pero no por eso eh, Significa que, que Vamos a dejar de necesitar ese amor
1: ¿entonces? O que tenemos que terminar con ese amor Que sentimos, o sea No ser correspondido no es que tengas que dejar de amar, o sea, y tampoco que tengas que cerrar a amar otra vez en otra ocasión, definitivamente.
0: Claro, y eh, a mí me gustaría como recalcar mucho esta parte de de no solo hablar del amor de pareja, o sea, porque es como lo que mencionabas, el amor está en muchas cosas, amor propio, amor hacia algún ideal, hacia el país, hacia eh, los papás, entonces hablar de todos es ese tipo de amores, no cerrarnos únicamente al de pareja. Porque en este caso, o sea, en el de Lars, no se centró en el amor de pareja. Se centró en muchos tipos de amores. Entonces, cada uno es muy importante.
1: Y fue precisamente las manifestaciones del amor lo que yo siento que lo sacaron adelante de lo que él estaba viviendo. Sin amor no hubiera llegado a ninguna parte. O sea, hubiera, lo hubiera vivido muy distinto. Probablemente hubiera terminado mal o hubiera sido un proceso no sé, complicado de otras maneras entonces, si quieren que hagamos una segunda parte, o sea, no una segunda parte de esta película, sino una otro episodio con Blanca tal vez tomando una película más enfocado, tal vez hacia el amor de pareja, o hacia cualquier recomendación que tenga también nos pueden dejar ahí por redes, a mí me parecería una excelente idea
2: sería maravilloso tener a Blanca eh, después de esto, a mí algo que también me gusta ahorita, ya, ya cambiando del amor completamente, así como que bueno Después y vamos lo a hablar extra, del, del odio, del amor. Ahora. Sí. No, no, no. Yo creo que sigue, sigue siendo del amor. Yo siento que toda la película está pintada de amor, entonces yo creo que en ningún momento vamos a dejar de amor. Vamos a dejar de amor. Vamos a dejar de hablar de amor en esta película, ¿no? Y no estoy seguro quién, quién dijo eso, pero siento que Freud también lo dice mucho acerca como del amor, ¿no?
0: Freud de hecho tiene una frase muy bonita que dice que cuando uno eh,
2: nunca se es
1: más vulnerable que cuando uno. Ajá. Bueno,
0: ese y eso. que cuando no, no se puede amar enfermo Ah, que,
1: no, se, ¿no amar enfermo?
0: Ajá, cuando no se es capaz de, de amar enfermo, pero obviamente no amor de,
2: de, de pareja, de pareja ajá. ¿no? Ajá. Sí, sí.
0: En
2: sí, de hecho, por ejemplo, también había como unos niños, o sea, que estaban como en un espicio Unos niños que estaban como en un espicio y que ellos se muri- morían como de, de soledad, ¿no? Que era, que le llamaban como emotional starvation, que era como, eh, no sé cómo se dice en español, pero es como que o sea, de no poder sentir nada, o sea, se moría nada más O sea, tenían agua, tenían comida, tenían todo Pero no tenían solamente como ese soporte emocional Y se morían, o sea, era como que what the fuck
0: Ajá, tiene que ver con el cuidado del otro O sea, el que no hubiera ese vínculo con alguien Pues no no, no podían, que ellos estuvieran erotizados Que, no, que tuvieran como, mmm, como el aprender a, a... Es que, bueno, eso ya es meternos un poquito como de psicología pero es muy importante el contacto de la otra persona porque le dice al bebé, no, pues este es tu piecito, o sea, empieza el reconocimiento, empieza como el baño de la erotización, de, de, de a, a enseñarle cómo, cómo son las emociones y todo esto, entonces pues si no existe eso, pues es como dejarlo como un puro objeto, ¿no? y pues pues no, o sea, el bebé no va a saber cómo reconocerse, entonces es como, como muy complicado, ¿no? pero sí, o sea, existe este experimento y pues de ahí vemos como la importancia de, de las relaciones, del conectarnos y del amor y todo esto.
2: Bueno, después de, de esta grandiosa explicación por Blanca, eh, voy a pasar como a otras... Somos
1: muy lamebotas la en este, este podcast. Este esta maravillosa intervención. maravillosa
2: intervención <risa> sublime.
0: Divina. <Sí. risa>
2: eh, después de eso también otras cosas que interesantes como la terapia es como cuando le dice como que no quiere ser tocado, eh, y que le dice como que por eso tengo como que todas estas como capas, ¿no? Y que tiene un suéter y lo abajo otro suéter y lo abajo como otra playera, y ¿no? Es como que no quiero ser tocado. Y eso también como que eh, nos empieza a como hablar un poco de como un, como un estilo de apego como evitativo, ¿no? Y como estos, eh, estos como que issues que él tenía, como esos eh, problemas que él tenía cerca del, del abandono eh, que lo vivió con su madre, ¿no? Es como que mejor no me apego, mejor evado, mejor eh, me mantengo como alejado de todos, eh, me aíslo. Para no ser lastimado, ¿no? Y no es como tanto una, como decía Blanca, no es como un no quiero ser amado, pero es como que me complico porque es como la manera en la que yo tengo como de defensa, ¿no? Eh, bueno, entonces empezamos a ver como que este estilo de apego evitativo que tiene este Lars a través de como esta pérdida de, de su madre y este como aislamiento social que, que él se da, ¿no? Para protegerse a sí mismo, ¿no? Eh, después, algo que me gusta mucho es como un diálogo que dice, o sea, solamente estoy feliz, eso es todo, ¿no? Y siento que pasan dos momentos cuando empieza a llorar. Uno es cuando va a la fiesta. Y otro es cuando está jugando... Eh, bi- está jugando como golf. No, ¿está jugando qué? ¿Con la, con la bola?
1: ¿Bowling? Uh, sí, boli- eh, boliche. boliche, boliche
2: sí. Está jugando golf. Y cuando está jugando boliche, ¿no? Está, está jugando ahí a las carritas ¿no? Bueno, está jugando boliche y es como que dos momentos como que... Sumamente felices para él. Porque es como que, wow, o sea... Por fin me estoy como incorporando como a la sociedad como una persona entrecomillado nuevamente, normal, ¿no? O sea, es como que me pude como incorporar a la sociedad y ya lo estoy sintiendo y se siente como bonito esto, esto como de, de que a lo mejor es todavía como que tengo ciertas complicaciones, pero es como que las personas están ahí, las personas me hablan, interactúan conmigo, o sea, me tratan como si fuera parte del grupo por fin y como un, alguien normal, ¿no? Que era la, la inquietud principal que vino en terapia en, en momento cero, ¿no?
1: Que, o sea, vamos, entonces ahí... Está como que el reconocimiento de que sí es normal, pero también está el reconocimiento de que hay algo que a lo mejor él no se siente cómodo con eso. O sea, a mí se me es importante eso de que lo que nosotros interpretamos como que está mal, tal vez él no lo interpreta como que está mal, tal cual. Sin embargo, a ver, a lo que yo voy es que para mí el término mal adquiere peso cuando tú no te sientes cómodo. ¿Sí me explico? O sea, cuando tú quieres cambiar... O sea, y y no es como con tal de, de ponerle algo, la etiqueta de malo y bueno, sino como de preguntarse qué tan cómodo o qué tan útil te es a ti esto que estás haciendo, ¿sabes? Siento que de ahí venía como que la inquietud de todos de que ay, es que tiene que cambiar y la madre... Pero si tú genuinamente no te sientes incómodo o incapacitado con algo, pues ahí tal vez el término mal no aplica, ¿no? Entonces, creo que es eso, o sea, como... No decir que todo es ambiguo y de que nada está mal y nada está bien. No, es solamente que es personal, que cada quien le, le da significado a sus cosas con base en lo que quiere, en lo que puede y en lo que necesita, ¿no?
2: Sí, entonces, o sea, ahorita lo que dice Mariana, o sea, como que este etiquetado que se le hace a la sociedad de que esto está mal, eh, esto me gusta mucho porque es como, yo quiero solamente ser tratado normal, o sea, quiero que la gente me vea como alguien normal, como alguien... Normal, ¿no? Es como que su inquietud principal y es como que cu- empieza como que a vivir es- esos momentos como de como de iluminación o, o no sé cómo decirlos, como esos momentos como eh, bonitos, ¿no? Eh, cuando está en la fiesta y cuando está como en el boliche y que lo tratan como si fuera uno más del grupo, uno más de la sociedad, como si fuera parte y no lo tratan como algo, ay, el raro está aquí jugando boliche, o sea, ay, no, no sé, o sea, o... Vamos a hacer el feo, ¿no? Es como que parte de la conversación Y la gente, oye y, la, y, y, y esta Bianca es flexible, y no sé qué Es como que o sea, siempre, siempre todos Como que haciéndole parte, ¿no? Ay, qué padre la botella Que me trajiste, pásale, aquí está Bianca Tomen algo, no sé Como que toda esta como ya inclusión Pero desde un lugar como como dice Mariano O sea, no un lugar desde, desde Vamos a incluir al rarito, sino Vamos a incluir al Lars, ¿no? Sí, sí, si quieres la escena de Karim, no, espera Bueno, y una de mis escenas favoritas Bueno, no es una de mis escenas mm-hmm. favoritas, es mi escena favorita Bueno, no es mi <risa> penúltima escena favorita, ¿ok? Voy a decir dos Dios sesiones. mío. Eh, este es cuando Karim le reclama a Lars, ¿no? Cuando este como que Lars entra en quiebre de que no, es que porque me quitan a, mí, a mi novia? Que no sé qué, como yo no puedo verla? Y es como que otra vez como viene este entendido de que, o sea, es tu novia pero tiene una vida, ¿no? Entonces es como que... Y cuando empieza como a reclamarle esto de que es que... ¿Dónde quedo yo, no? O sea, ¿dónde estoy yo? No sé, como que esta, esta sensación como también egoísta, como todavía t- muy infantil de todo quiero que se trate de mí eh, y después es como que entra esta parte de que es que, güey, entérate todo lo que estamos haciendo todo lo que hacemos por Bianca lo hacemos por ti, o sea, entérate de esto porque no sé de qué manera vas a enterarte, ¿no? Entonces siento que es como que ya no, una frustración de Karim de, o sea, güey, o sea, todo lo estamos haciendo por ti o sea, Bianca tiene amigos, Blanc, Bianca tiene todo esto, Bianca tiene mil actividades porque, por ti, o sea, ¿sabes? es como que por ti, güey, o sea, es como que agarra la onda, ¿no? y bueno, mi escena favorita es cuando eh, bueno, suena muy cruel, pero cuando este eh, eh, esta Bianca muere, ¿no? porque yo que es como muy simbólico, ¿no? Porque siento que es la transición y es la eh, trascendencia como de este pues sí, como de este trauma, eh, por fin como logra como que tr- trascender esta parte y ya como que logra como sanar un poco y como que la verdad eh, yo creo que la escena de la iglesia fue como que o sea, yo le mandé una foto a Mariana llorando en ese momento eh, Confirmo porque, confirmo Sí, Mariana confirma en este momento eh, Da fe y legalidad eh, Y también, o sea, fue, fue como que para mí fue, fue como muy impactante Porque es como que, o sea Una muñeca como que adquirió tanta importancia y relevancia En la comunidad Tanto que es como que el funeral Y como que esta también como me gustó esa idea como de Vamos a celebrar la vida y vamos a traer colores No, 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 no el negro, ¿no? Siento que muchas culturas también lo manejan así de de celebramos la vida de la persona en lugar de, ce- de, en lugar de llorar la muerte, ¿no? Es algo sea, que, que me gusta mucho que, que lo manejaran así, porque también es como que, o sea, celebramos como el, el, por así decirlo, la nueva vida de este Lars, ¿no? O sea, ya una nueva vida en la que ya se puede reincorporar como a la sociedad como una persona normal, entre comillas, ¿no? Que él quería ser tratado normal y ahora él, él está haciendo así, ¿no? Eh, y me gusta mucho como que todas las palabras que dice el padre, como que todo esto, y pues la verdad, sí... Eh, Me encantó, ¿no? Y cuando le dice como que... Ella nos amaba a todos, pero más amaba como a Lars, ¿no? Siento que fue fue como que... ¡Uy! La joya, ¿no? ¡Uy! Sí.
1: Sí, me me gusta lo que comentas, o sea, es... Creo que algo que le, le decía Blanca, o sea, también sobre... Pues que al final no es tanto el objeto, o sea, nosotros no queremos... No amamos objetos, sino que los objetos pueden tener otro significado. O sea, los objetos pueden significar algo... Y y supongo que es también como que entrar en aceptación con esto. O sea, de que, pues está la muñeca que es como el objeto muy claro y muy evidente y muy grande y lo que tú quieras. Pero pues esto se encuentra en todos lados, ¿no? O sea, tú guardas de qué X cosa que te dio tu novio porque significa esto. Y a lo mejor es un pedazo de papel, a lo mejor es un pedazo de plástico, lo que sea. Pero es eso. O sea, nosotros le damos significado a los objetos porque eso es lo que hacemos. O sea, eso es como algo normal. Y, y al final es como que la película Siento que lo lleva muy lejos Para darle muchos significados y para darle Mucho mensaje
2: Mucho mensaje <ríe> pero, sí.
1: pero pues eso, ¿no? O sea, es, es, es todo lo que Quería comentar sobre esto Vamos a ir cerrando, para esto eh, Pues ya nada más voy a, a decirle a Blanca Que nos dé como sus conclusiones, cualquier cosa que nos Quiera decir, y luego vamos a pasar a Darle sus redes, ¿ok?
2: Sí. Tengo una pequeña mención honorífica, que es como cuando Dice este...
1: Puta madre, Jonathan
2: <ríe> Gracias eh, cuando está amargo, dice así como de que, oye, ¿pero no te gustaba tu novio? Y decía como que, pues sí, pero es como que no estaba tan interesante. Y pues la verdad, simplemente me sentía sola y es como por eso me relacioné con él, ¿no? Y también como el, el hecho de cómo relacionarnos, o sea, cómo nos afecta como el relacionarnos de la, desde la soledad, ¿no? En este caso, está amargo, se consiguió un novio poco interesante y en este caso, pues este lar se consiguió como pues, una muñeca, una muñeca de plástico, ¿no? Eh, también por último, o sea, como general de la película es que me gustó que diera como muchos giros, giros inesperados... Y como muchos cambios de estado de ánimo como inesperados. O sea, al principio es como que hay el rayito y luego después como que hay la muñeca y como que entra en incomod- incomodidad. Y luego después como la terapeuta entra y como que otra vez vuelve a cambiar el mood. Como ah, vamos a incluir esto y esto va a ser normal y no, te, no se preocupen, todos vamos a ayudar. Y es como otra vez como esta unión y esta unidad y este amor como vemos otra vez. Y luego ya después como que después como la tristeza y luego ya después como, como esta aceptación o esta como que sanación. ...ya al final y siento que es como que... ...o sea, como que la película nos va transitando... ...como en muchos estados emocionales, ¿no? Y esto, esto me gustó mucho.
1: Mi, en mi caso, Mención Honorífica, antes de cerrar... ...sería otra vez la actuación de Ryan Gosling... Um, ...yo siento que, no sé... ...o sea, de verdad sentí como que... ...pues eso que dices que te molesta que sentamos los extrovertidos... ...pero yo sí lo sentí, o sea, fue como que... "Oye, es que, o sea, qué bonito... ...cómo, o sea, yo no sentí como tan... ...de que hay, es un rarito... ...o sea, puedo entender la sensación de que sea... ...de que hay un rarito... Pero sentía más como esa vulnerabilidad de él y, y, no sé, o sea, Ryan Gosling yo lo he visto como en otros personajes y me parece bueno, o sea, me parece como que lo hace bien el, el men. Entonces, Toda mi mención honorífica. Sí, creo que ya es todo para mí. Ya cerramos. de
0: <risa> Ok, bueno. Eh, pues... Pues me parece una película muy bonita. Me parece una película como muy diferente. También por Ryan Gosling, o sea, igual comparto esta idea de que, pues, en esta película él se muestra muy distinto a como normalmente lo, lo vemos, ¿no? Lo vemos como el galán, lo vemos como, no sé, como una actitud más sexy, más acá. Y el verlo aquí como muy introvertido, como muy con, con problemas de relacionarse, es como pues, sorprendente, ¿no? este Pero, ok, ya en, en cuanto a lo que estuvimos hablando el día de hoy, o sea, la conclusión como por donde a mí me gustaría ir enfocándolo, es de que ok, muy bonito y todo, pero eh, o sea, sí eh, aterrizando en la vida real ¿Pero? ¿Dijiste <ríe> pero? cómo te atreves? Eh? <ríe> <ríe> todo iba <ríe> muy bien eh? <ríe> eh, pero <ríe> este, la película sí es un tanto utópica, eh, ya aterrizándolo a la, a la realidad en cuanto a que pues difícilmente vas a ver aquí a Monterrey, eh, de que con toda su Al Chile, ayudándote
2: De que a quito del centro Ni tu familia te va a ayudar sí.
1: Entonces la familia te ayuda Deprimida, triste, sí. Deprimida.
2: Mariana acaba de entrar en depresión clínica severa Jeje, Gracias
0: Bien. Bueno, pero O sea, acá no lo quiero ver como Una realidad muy triste, o sea, no Tampoco no lo quiero, no quiero que lo veamos así De extremo a extremo Pero sí a lo mejor aterrizarlo en la idea de que, eh, pues, lo que nos enseña la película es como el valor de, de la ayuda y el dejarte ayudar y como el normalizar que va a haber momentos de vulnerabilidad, o sea, va a haber momentos en los que las cosas no van a seguir como con la rutina, donde vamos a sentir cosas, donde conforme a lo que sentimos vamos a tomar decisiones distintas a lo que normalmente seríamos. Pero que, pues, es parte de, o sea, es parte de vivir, es parte de de ir creciendo, o sea, eso nos va a ir enseñando, nos va a ir, este, sí, o sea, no, no, no es como que la vida tengamos que seguirla siempre bien, ¿no? O sea, siempre creciendo, siempre... O sea... ¿De
1: qué? ¿Para pa adelante, compa? Vámonos recio y todo está bien y a chingarle y todo esto. ¿Esa actitud claro. te
0: refieres? Sí, sí, sí. O sea, realmente la vida pues va a haber obstáculos, y pero está bien. O sea, la idea es como aprender de esto, entenderlo y permitirnos sentirnos vulnerables si lo ocupamos. Si ocupamos ayuda, como también ver que, <coughs> que, que es normal, ¿no? Entonces... También que si vemos que alguien ocupa ayuda Igual, no como conforme Lo que hemos eh, hablado el día de hoy Entonces pues Digo, entiendo que a lo mejor La sociedad puede ser un poco Complicada Pero siempre va a haber alguien O sea, el mensaje es ese, siempre va a haber alguien Que nos pueda escuchar, que nos pueda acompañar Que Nos pueda entender Ya sea alguien que Acabamos de conocer, ya sea un extraño Ya sea eh, un familiar, ya sea, no sé. Un terapeuta. Un terapeuta, ¿no? Al final de cuentas, pues también existen... Blanca. Personas que se... Que, yo. Eh. Yo. Curiosamente. Eh. Curiosamente, aquí está casualidad. mi teléfono. el Contacto. Eh? Sí, qué casualidad que hablamos de esta película el día de hoy. No, sí, o sea, la verdad es que, pues existe esta ayuda, ¿no? De, de instituciones por parte de... Eh, pues también centros médicos ¿no? o sea, que nos puedan orientar que nos puedan a- a- acompañar y que pues sé que puede ser complicado en un inicio pero hablarlo ayuda mucho ¿no? hablarlo y pues permitirnos sentir y entender que pues es un proceso ¿no? como lo que hablamos hace rato o sea como permitirte saber que no va a ser algo muy sistemático o sea no es como que llegues y a la primera sesión ya es todo ya o sea todo lo que pasó en, no sé, años, se acabó, ¿no? O sea, es algo que, que lleva tiempo, pero tiene su razón de ser. Tiene su razón de ser porque es seguir nuestro ritmo y porque pues es ir comprendiendo pues muchas cosas.
1: Mil gracias. Eh, me parece que es un episodio muy bonito. <risa> no, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por quedarse hasta el final. Les recuerdo las redes de Blanca... Eh, Excelente terapeuta, de verdad O sea, yo se la recomiendo O sea, no porque es mi amiga, nada más Sino porque yo sé lo que hay detrás De todo lo que ella está comentando Yo sé que es genuino todo lo que les dice O sea, todo el interés, todo el amor Que ella siente Hacia, hacia el otro, por así decirlo O sea, es legítimo, es genuino este, Entonces les dejo sus redes Es arroba psicóloga Blanca Flores En Instagram Y en Facebook la, la pueden encontrar como Psicóloga Blanca Flores para que la sigan, para que lo que quieran Ahí está a su disposición Este, creo que sería Todo, sin más que agradecerles Haber llegado hasta aquí, creo que Jonathan No sé si tengas algo más que decir
2: Sí, solamente lo que dijo Blanca O sea, siempre va a haber alguien dispuesto a ayudar Y si no, pues para eso también están Las instituciones correspondientes O un terapeuta O lo que sea, ¿no? Blanca también Dale, está pues. Ahí, ¿no? Blanca Blanca
1: loves you bueno entonces pues les agradecemos mucho y nos vemos el siguiente domingo chao muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio les hacemos una invitación para que se pasen por nuestras redes por si nos quieren dejar cualquier tipo de mensaje, por si quieren debatir sobre el episodio, por si nos quieren hacer alguna recomendación, allá nos pueden encontrar, también por si hacemos alguna dinámica para que estén al pendiente
2: Sí, les recordamos que en redes sociales nos encuentran como Cine de Bolsillo Podcast, tanto en Instagram como Facebook. Y también estamos en todas las plataformas de podcast, por si tienen alguna favorita. Y también en el canal de YouTube nos pueden encontrar como Cine de Bolsillo. También les invitamos a que si nos pueden dejar una review de 5 estrellas en iTunes para poder llegar a mucha más gente.
1: Cine de Bolsillo, llevando el cine a tus oídos.
2: Eh... No sé qué está pasando aquí, pero... Güey, okay. bueno,
1: es que agarró mi bolsita donde tengo cosas... Ah, cosas. ok. Es que está
2: Es que yo, ahí. ¿qué está sucediendo? Se lo vio
1: guardarla.
0: Ay, yo... Ahorita le lavo las manos.
2: Ok. Ay, Dios mío. No,
0: nada más. Jesús, no, María no, y José. Ay, no.
1: ay Dios mío. Ay, ¿por okay. qué pasó esto? <ríe> en ay, medio Dios, del podcast. otro día tú? ¿no? Ok,
2: creo que Blanca necesita la terapia.
1: Y más de la que necesitaba. Y sí, más de la que necesitaba.